0: Joon Korjan Training Foundation Akademista morojaa tervetuloa jälleen kuuntelemaan TFA-82-podcastia. Arvostan todella paljon sitä, että olet virittänyt taas tälle taajuudelle ja jakset kuunnella meikäläiset jorinoita sen aikaa, kun tämä kestää. Kuten olette jälleen huomannut, on pikkasen vähän taas vaikeuksia tuon podcastin aikataulun. Ylläpitämällä julkaisuaikataulun ja syynähän on se perinteinen ääni ongelmat. Ja tuota vaikka mulla on aina äänetty, että se niin sanottu on että useita jaksoja putkeen, mistä on aikaisemminkin puhunut, jotta niin tämmöinen katkonaisuus saataisiin poistettua, niin ongelmahan se, tai on ollut nyt se, että näitä mun ääniongelmia on ollut putkea ja viimeinen vähän pidempi tauko sitten vei, söi sen kaiken pufferin sieltä pois, ja nyt sitten on ollut muutamia episoideja jäänyt välistä siitä syystä, että en ole vaan kerta pystynyt äänittämään, koska terveys ennen kaikkea. Mutta nyt näyttää taas siltä, että homma rulaa, päästään eteenpäin, että pystytään palamaan nyt normaaliin aikatauluun. Ja hei, jos... Ensimmäistä kertaa virittänyt tänne näin, niin siis tf 82 podcast Nimihän on, tai sen nimihän on siis Perustet menestykseen, jossa etsitään siis ä, työkaluja ja metodeja omaan henkilökohtaiseen menestykseen. Ja nyt mä itse asiassa päätin tässä, kun mä vähän aikaa ollut pitämättä näitä, että mä taidankin vaatia tästä pientä korvausta, juuripa sinulta. Ja mitä tää nyt tarkoittaa? Siis tulee mun podcasti tulee pysymään ilmasana, ei siinä mitään, mutta... Koska mä käytän tähän kuitenkin aika paljon aikaa ja resursseja ja rahaa ja näin päin pois ja koitan oikeasti ajata, että mä tuon sulle arvoa ja muuta. Niin hei, mä pyydän sulta pientä korvausta tästä. Mikä se korvaus on? Se on se, että jos joku, vaikka tämä episodi, on semmoinen, että sä oikeasti saat siitä sun omaan toimintaan irti jotain, niin suosittele tätä episodia yhdelle sun kaverille. Jos tän teet, niin sä olet todellakin maksanut mulle takaisin, vaikka mä en ole vaadisulta mitään. Mutta jos tunnet todellakin, että tämä auto sua tai voisi auttaa jotain sun yhtä kaveria, niin suosittele tätä episodia eteenpäin. Ja hei, nyt myös, koliko myös toinen? Puoli. Jos tuntuu, että tämä ei mitenkään ole auttanut sinua, niin älä suosittele. Älä korvaa mulle mitään takaisin, koska mä en ole silloin antanut sulle tarpeeksi vastinetta sille ajalle, minkä sä olet sijoittanut tähän podcast episodiin. Eli tää on semmonen palkka semmonen korvaus, mitä rupean tästä eteenpäin pyytämään just sulta. Eli jos Suosittelet eteenpäin, niin arvostan sitä kovasti, mutta jos en ole sun kuuntelmisen arvoinen niin älä suosittele, koska silloin mä en ole ansainnut sitä, että jotkut muut kuulee. Mut. Hei, mennäänpä päiväasiaa ja, tai päivän, tulipas hauskasti, vaan tota, niin, niin tämän asiaa olin tuossa Mikko Törmälehdon koulutuksessa. Jos et tea, kuka Mikko Törmälehto on, niin hän tällä hetkellä, hän on toiminut persoonattirehdännä kauan. Satoja satoja asiakkaita valmentanut tuolla Lapin läänissä ee, Oulussa suurimmaksi oikseen käsittääkseni. On semmoisessa firmassa tällä hetkellä, kun tavoite kurut yksi Lassi Seppäsen kanssa siis pistetään firman pystyy ja, ja puhuu paljon henkistä valmentamista ja muusta. Ja valmennuksella voitto on myös hänen kirjansa, mitä on joskus aikaisemminkin suositellussa kannattaa ehdottomista lukea. Oot sitten valmentaja tai, tai haluat tehdä itsellesi tuloksia tai kun pysymän elämäntapa muutoksen kirja on aivan loistava. Mutta olin hänen henkisen valmentajan valmennuksen kurssilla. Ja tää on se syy, miksi mä käyn paljon mua Kokeneimpien, viisaampien ihmisten koulutuksen, koska ne pystyy avaamaan näkökulmia aivan erilaisia asioihin, mitkä mulle hyvinkin tuttuja, ja tulee erilaisia sanontoja tai termejä tai tämmöisiä näin. Ja se vie muu eteenpäin, koska mä pystyn taas jakamaan sitä tietoa eteenpäin. Ja siellä oli hyvin mielenkiintoiset diat, mitkä mä käyvä hyvin lyhyesti sun kanssa läpi tässä näin. Ja hän tuo esille niin kuin muutoksen ylläpitämisen. Hei, sanonpa muuten tähän väliin myös sen, että jos sulla on mahdollisuus mennä kuuntelemaan törmälehtoa, niin mene. Ja jos sä haluat johonkin saa kunnon henkisen valmennuksen koulutuksen, niin ostappas törmälehto paikalle. Voin sanoa, on muuten rahansa sälle. sälli. No niin, hän toi esille tämmöisen ää, jutun, että, että että viisi asiaa, joiden pitää tapahtua, jotta me pystymme tekemään pysyvä muutos. Eli ensiköhän hän toi tämmöisen termin esille, että nykyään tämä termi kun tilasto on, niin 85-90 vai jopa 95 prosenttia elämäntapamuutoksessa epäonnistuu. Aika raju luku. Ja nyt hän sitten toi esille, että mitä sanoo sata teoriaa, eli nyt sata tämmöistä muutosta tutkintutta, niin kuin, en mä tiedä. Siis sataa muodostettua teoriaa, jotka käsittelee muutosta, niin mitkä niillä on, niistä kun on koostettu niin kuin ne ydiasiat, mitä kaikki, kaikki paukuttaa, niin mitkä ne viisi on ja ne käyvät nyt läpi tässä. Voit miettiä samanlaista, jos olet valmentaja tai, tai että onko ne sun toiminnassa mukana, käytätkö näitä nyt sitten sun asiakastoiminnassa. Jos et ole valmentaja, vaan teet itsellesi elämäntavan muutosta, niin nämä on ne, mitkä sun pitää oikeasti toteuttaa, että se muutos A tapahtuu ja varsinkin, että sä pystyt ylläpitämään sitä. Ja ensimmäinen on se, missä mä oon ennenkin puhunut, eli miksi yllä. Pito- motiivi, koska sitä muutosta ylläpidetään, sitä muutosta jaksetaan, koska muutoshan on epämukava, siis, siis ää, muutoksen ei pidä tuntua liian pahalta, koska silloin se lopetaan jossain vaiheessa, mutta totta kai sen pitää tuntua epämukavalta, koska sä muutat semmoisia toimintamalleja, mitkä on sulla todennäköisesti juurtunut selkärankaan, niin jotta nyt tätä muutosta voi ylläpitää, sitä muutosta jatketaan, niin sulla pitää olla ainakin yksi pysyvä syy, Motiivi, syvällinen asia, mihin sä uskot ja mitä sä haluat tavoitella, mikä ajaa sua niinku eteenpäin. Ja nyt, tässähän no ei, no jos mennään tämmöisen vähän syvällisemmin, tässä puhutaan siis arvomaailmasta. Jos joku asia on sulle tärkeä, niin sä seuraat sitä. Ja siis arvovalinnathan on niinku priorisointia. Että niin Monia sanoo, että niin kuin vaikka että ei ole motivaatiota liikkua, tai, tai sanotaan, edes, että ei ole mitään motivaatiota. Kaikilla on motivaatiota kos jos sä oot sohvalla, katsot telkkaria, vetät kaljaa tai sipseä tai karkkeja, niin sulla on kova motivaatio siihen. Kovempi kuin siihen, että sä lähtis liikkumaan tai tekemään muuta. Ja näin ollen nyt se arvomaailma on sulla erilainen. Koska jos sun arvomaailma oikeesti, jos sulla todella, sun tärkeä arvo sulle olisi sun henkilökohtainen terveys. Se on semmonen asia, mistä sä et kerta aina periksi. Sä et istuisi siinä sohvalla ja vetäisi kaljaa ja se olisi joka päivä sipseä ja, ja tota, karkkeja, Eli... Toisin sanoen, sulla joku arvo on tärkeä. onko se nyt rentoutuminen tai mikä, mikä ikinä. Mutta nyt ylläpitomotiivi, että sun pitää oikein, sulla pitää olla sellainen asia, mihin sä uskot. Ja nyt kyllä jo mun ihan sanoo terveys ja perhe ja näin, mutta muista törmäellehtöä sanoo aivan mahtavasti sen, että, että tota, no se, että arvoja ei noudateta vaan silloin, kun on aikaa. Mä oon aina. Ja tää oli aivan loistavasti sanottu. että jos moni sanoo, että no, no mä, mä sitten keskityn mun terveyteen, kun mulla on aikaa. Tai mä nukun sitten enemmän kuin aikaa. Tai niinku itsekin. Että mä sitten teen jotain, kun tota mun lapset on kasvanut isoksi. Mä ymmärsin ihan pohasta paskaa, että mä halusin vielä itteni eteenpäin. Ja sitten perustinkin esimerkiksi firmaa ja, ja näin mä Ja nyt tässä on se tärkeä juttu, okei on niitä arvoja. Mutta niinku sit oikeesti, että siinä on iso ero, että haluatko, että se, että se arvo on sulle tärkeä. Niinku on siis terveys tai vai onko se oikeasti sulle tärkeä. Kaikkia haluaa jotain, mutta se on eri juttu, se tehdä jotain sen eteen, tai tosissaan niin kuin pitäytyä siinä, mikä uskoo, että on itselleen niin tärkeä. Ja tämä näen kyllä nykymaailmassa, että arvopohja, vaikka tämä nyt onkin tämmöinen vähän syvällinen ehkä keskustelu, mutta se on niinku ei jengillä ole arvo, ei uskota mihinkään, ei seistä niin kuin minkään takana, joko se on uskallusta, tai niitä ei kerta kaikkiaan ole vaan pohdittu. Ja vielä sekin on siinä sitten, että kun ikää tulee tai elämä tapahtuu, niin se arvomaailma voi totta kai muuttua siellä ja sitä pitäisi pohtia ja pyöritellä vähän siellä. No kuitenkin, nyt jos sulla on tämmöinen tärkeä arvo siellä muutoksen pohjalla, niin se todennä, hyvin suurella todennäköisyydellä se tukee sitä muutosprosessia. Ja hauskasti törmällä tuo esille sillä, että ihmisillä, joilla on näitä arvoristiriitoja, eli ei tietä oikein mihin uskotaan tai mitä noudataan ja muuta, niillä niin on myös enemmän psyykkisiä oireita, kuten esimerkiksi stressiä, kovia paineita tai jopa masennusta ja muuta vastaavaa, koska se toiminta ei ole selkeätä, se ei pohjaudu niin millekään. Ihmiset on semmoisia tuuliviirejä, jotka kääntyy vähän aina siihen suuntaan, mistä suuntaan niin suunnassa tuulee, eikä vaan niin seistä oikeasti ne uskota siihen omaan toimintaan, että varsinkin toteuteta niitä arvoja, mihin uskotaan. Se oli se ensimmäinen, eli ylläpitomotiivi. Toinen ä, asia, mikä pitää tapahtua, on siis itsesäätely, eli kyky niin vaikuttaa siihen omaan tunnetoimintaan. Että kun meillä on joku tunne, niin mitä, minkälainen toiminta siitä ä, seuraa. Ja nyt... On selvästi huonnuttu esimerkiksi semmoinen, että tämmöinen ihmisillä on huono itsesäätely, niin niillä on enemmän negatiivista itsepuhetta. Eli itse asiassa nykyään, kun kuuntelee, miten ihmiset puhuu itsestä, mä oon läski, mä oon rumaa ja mua ei koskaan luo tähän niin mieli kysyä ihmisiltä oikeasti, että puhutko kavereille tolleen? No miksi? Koska se on paskaa, se siis on kauhean kuulosta. Tai mitä joku kaveri sanoisi sulle tolleen, miltä se tuntuisi? No pahalta niin miksi sä jatkuvasti puhut itselles, niin kuin noin? Eli sulla pitää olla kyky säädellä sitä, että kun sulla tulee joku ajatus, niin mitä sä oikeasti teet sen jälkeen? Ja tähän tuli oli sitten luetellut vaikka minkälaisia asioita, jotka tän alle. Niitä oli itse asiassa kuusi, ajatusten havainnointi, itsepuheen, tunnesäätely, niiden hyväksyntä, tämmöiset podiskan, kehontiloharjoitteet, tarkkauskiskit, mutta ei mene niin, koska mä en osaa niitä selittää. Mutta ensinnäkin se, se, se pitää olla siellä, että sun pitää niin pystyä niin havainnoimaan niin sun tun- ja sitten niinku huomaamaan, että miksi sä toimit tietyllä tavalla, koska jo kun sä saat siihen väliin, eli kun tulee tunne ja sitten on pikku hengätystauko, sä kerkeet funtsia, että fuck, miksi mä oikeasti meinasin tehdä ton? Ja sitten sä voitkin valita jonkun toisen tavan niin kuin toimia. Okei, nyt mä oon surullinen nyt mä menen syömään. Miksi? Hmm, en tiedä. Niin okei, sä voit vielä sen jälkeen mennä kyllä syömään sen suklaan siltä. Tai sä voit, hei, okei, mulla tekee mieli syö jotain, niin jotain muuta. Tai mikä sinä syöt, miksi mä syön? Eli sä rupeat niinku huomaamaan niinku sitä omaa toimintaa, sitä tunneperäisiä juttuja, mitkä meitä ohjaa, koska tunteet ohjaa meitä hyvinkin paljon. Uh, joo, eli se oli toinen. Kolmas on resurssit ja tässä meikäläinen niin kanssa, no totta kai samaa mieltä, on sitä kaikissa, mutta tää on semmoinen iso juttu. Eli kun me tehdään, lähdetään tekemään muutosta tai koetaan ylläpitää muutosta, niin että meillä on niinku fyysisia, tarpeeksi fyysisiä ja psyykkisiä resursseja. Et meillä on oikeasti asioita, joiden päälle rakentaa. Ja tässä on tosi tärkeää ymmärtää se, että nyt niin terveellinen, riittävä, hyvä ruoka. Öö, riittävä uni ja riittävä liikunta, hei, ei reeni, vaan liikkuminen. Ne ei ole mielipidekysymyksiä, vaan ne on meidän kroppaan kehon tarvitsemia resursseja. Ja nyt sitten, jos nämä resurssit on kunnossa, niin meidän ajatukset on ihan erilaisia, kun meidän elimessä toimii. Mietitään, että oikein väsynyt ja, ja öö, niin et ole syönyt kunnolla. Niin minkälainen se ajatusmaailma, ei se ole semmoinen oikeasti ihan kukkia ja mehiläisiä kaikille, ja auringonpaistetta tai ja muuta vastaavaa tämmöstä. Ja että minkälaisia päätöksiä teet kaupassa, kun me esimerkiksi väsyneenä tai nälkänä ostoskelemaan, niin no, sehän näkyy jo oikeasti siinä, mitä se niin kuin, aiheuttaa. Eli meidän pitää oikeasti, niin kuin, meidän pitää alussa elvyttää ne resurssit kuntoon ja meidän pitää, niin kuin, pitää ne tietyllä tasolla, jonka päälle me sitten rakennetaan. Se muutos, joko se itse muutosprosessi tai sen muutoksen ylläpitäminen. Ja Törmälähtö sanoi sitä, että jos on huono itsesäätely, minkä se kakkostekijä oli, ja siihen huonot resurssit, se on tupla-ansa. Silloin mennään metsään ja oikein ryminällä siinä. Ja joo, okei, se oli kolmonen. Eli ensimmäinen oli siis ylläpitomuotojivit Toinen oli säätely, Kolmas oli se resurssit. Neljä, tavat ja tottumukset. Eli mitä tottumukset tarkoittaa? Ne tarkoittaa siis automaatioita ja reaktioita, jotka ohjaa meidän toimintaa. Ja siis suuri osa meitä on luotu niin. Me toimitaan automatiolla. Suurin osa meidän toimista on täysin semmoista, mikä ei vie yhtään meidän aivojen kapasiteettia. Ja se on siis hyvä, jos sun pitäisi kaikki miettiä oikeasti, että miten sä kävelet tai tai miten, miten se auton tota, ovi aukeaa tai muuta vastaavaa, tai miten se kahvinkeitiaamulla toimii tai muuta, niin se rasittaisi hirveästi meidän aivoa, mutta kun me ollaan toistettu jotain tiettyjä juttuja tarpeeksi kauan, niin siitä tulee automaatio. Mutta tämä automaatiohan on nyt se ongelma. Koska silloin kun automaatio tapahtuu, niin sinun ei tarvitse keskittyä siihen. Mutta nyt jos me puhutaan, että se nyt se tottumus, se tapa on huono, niin silloinhan se automaatio on ongelma. Ja koska silloinhan niin kuin se, sä toistat, vaikka sä haluaisit tehdä muutoksia, niin sä silti toistat sitä huonoa tapaa, koska se on niin sun syvällä. Ja törmälehtohan tässä niin kuin, tai kertokin, että se niin on ihan fysiologiaa, eli siis aivot tallentaa tämmöisiä jatkuvia toimintoja, mitä me tehdään, ne tallentaa ne tämmöisen tyvitumakkeeseen. Ja tota, sitten kun ne on tallentunut sinne, niin aivot haluu pitää kiinni niistä tavoista. Koska se loppujen lopuksi kehon tarkoitushan selviytyä. Ja aivot haluaa selviytyä. Näin ollen, jos me pystytään tekemään jotain helposti ja nopeasti, ja ilman että me kulutaan siihen liikaa niin resursseja, niin aivot haluaa teetä tässä niin. Näin ollen, se on hyvä juttu toisessa asiassa, mutta meidän pitäisi pyristellä pois, jos se tapa on huono. Hei, huonot tavat tarttuu yhtä hyvin... Kuin hyvät tavat, niin mikä on se ero? No se ero on siinä, että sä oikeasti keskityt siihen, mitä sä teet. Ja rupesi muodostamaan niistä hyvistä tavoista, niitä tottumuksia, niitä, että ne menee sinulle sinne aivoihin, jotta niistä tulee niitä automaatioita, joihin ei tarvitse enää keskittyä. Ja nyt näähän rakentuu toista päälle, että kun tämä on just se prosessi, kun me lähdetään vaihtamaan tämän tottumuksia, niin sulla pitää olla nyt siellä se syy, Miksi? Koska tämä on kova hommaa. Sulla pitää olla se, se, se sä et pärjää pelkällä motiivilla. Sulla pitää olla päättäväisyyttä mennä eteenpäin, kun sä uskot tiettyihin asioihin. Sen jälkeen sulla pitää olla sitä itsesäätelyä siinä, että sä ymmärrät oikeasti, että hei, okei, okay, että miksi mä teen näitä asioita? Miks, miksi tämä automaatio? Miksi mä teen tätä näin? Sitten sulla pitää olla niitä resursseja, että sulla on voimia tehdä se muutos. Ja näin ollen sitä kautta me pystytään tarttumaan niihin tapoihin, viemään niitä eteenpäin. Ja viides, mitä sataa? Teoriaa painottaa on se sosiaalinen ympäristö. Ja nyt kaikki tarvitsee jossain vaiheessa apua. Mutta hyvin harva sitä lähtee loppujen pyytämään. Hei, se on sun vastuulla kysyä ja pyytää asua apua, kun tuntuu sillä, että resurssit loppuu. Tai et tiedä enää mitään valintoja viedä siitä eteenpäin. Eli se on sun. Mä painotan vielä sun vastuu. Nyt on kyseessä sun elämä. Ja nyt varsinkin tämä sosiaalinen ympäristö. Että jos se ympäristö ei tue sitä muutosta, niin hyvin suurella todennäköisyydellä, etkä saa hae siihen muutosta, siihen sun sosiaaliseen ympäristöön, niin hyvin suurella todennäköisellä muutos ei ole pysyvä. Esimerkkinä se, että jos haluat vaikka tiputtaa painoa tai muuta, ja, mutta koko muu perhe tai puoliso ei tue sitä, niin hyvin suurella todennäköisyydellä sä et siinä ää, tota, onnistu. Eli sä tarvet semmoisen turvallisen, suu tukevan ympäristön sille sun muutokselle, ja hauskan tutkimuksen toi törmänehto esille, että Google oli tutkinut näitä koska Google hän nyt haluaa olla mahdollisimman tehokas yhtiö, niin siellä oli huomattu se, että tuottavin tiimi oli se, jossa oli korkein psykologinen turvallisuus, eli sosiaalinen ympäristö tuki sitä toimintaa. Ja hän myös vertasi sitä siihen. Mehän loppujen lopuksi ollaan eläimiä. Niin eläimillähän on semmoinen vaikka tyyli joku antilooppi on se, että jos yksi niitä antiloope siinä laumassa huomaa jonkun leijonan, niin se stressi leviää. Se leviää niihin antiloopeihin, ne kaikki tulee huomioista äh, huomioista ympäristöä ja todellakin kaikki juoksee sitä Mutta sitten kun ne pysähtyy, niin se stressi häviää. Okei, nyt sama ihmisilläkin stressi leviää. Jos on työyhteisö tai jos perhe tai mikä tahansa yhteisö on tämmöinen, niin se tuntee, että siellä, siellä tarttuu. Jos ne on negatiivisia, ne tarttuu. Jos ne on positiivisia, niin nekin myös tarttuu. Ja näin ollen joko ne tukee tai ei tue sitä muutosta. Eli... Jos siis haluat valmentaa asiakkaallisesti siis pysyvän muutoksen niin kuin kaikkien valmentajien, se on valmentajien ykkös. Siis tavoite on saada pysyviä tuloksia. Ja sitähän se että sanoikin, että nykyään PT-toiminta on ennenkin huumekauppaa, huumekauppa. Että jengi, siis valmentajat eivät opeta, eivätkä niin kuin tuota asiakkaalle pysyviä tuloksia, niin asiakkaat joutuu tulla aina uudestaan ja uudestaan niin kuin sen PT-luoksiin, että ne saa tuloksia ja saattaa motivaatiota. Samalla lailla ne menee diileriluokseen, ne, ne riippuvaiski, koska ainoastaan se diileri pystyy antamaan sitä, mitä ne haluaa. Yksin ne ei sitä pärjää. Niin hei nyt, jos sä haluat valmentaa pysyviä tuloksia sun tai jos sä haluat sun oman elämän pysyviä tuloksia, nämä viisi juttua pitää tapahtua. Ylläpidon motiivi syy sun toiminnalle itsesäätely, sä ymmärrät ajatukset, eli toisin sanoen se tunnetoiminta, että sulla tunnet jotain, sä havainnoit sä ja pystyt sitten miettimään, miksi sä toimit niin. Sulla on resurssit siellä kunnossa, varsinkin, että ne ylläpidetään, ne elvytetään ennen kuin ruvetaan yhtään viemään mitä muutosta eteenpäin. Me, meidän pitää muokata tapoja ja tottumuksia, automaatioita terveellisempää, sitä muutosta tukevampaan suuntaan, tavoitettu tukevaan suuntaan, ja meillä pitää olla semmoinen ympäristö, missä me ensikin A uskalletaan pyytää sitä apua, ja B, mikä tukee sitä meidän muutosta. Aivan loistavia poita Mä oon kirjoittanut paljon enemmän, tästä mun luotettu muistikirja Bujo mukaan. Tässä on kirjoittanut paljon muutakin tänne, mutta minun on ajatuksia näitä, niin en rupea niitä menemään, koska nyt sä saat kumminkin kiinnittää sitä, mikä tämä idea tässä hommassa oli. Suosittelen ehdottomasti seuraavan törmällä. mikkoa löytyy Instagramista, löytyy Facebookista, luo hänen kirja valmennuksella voittoon. Ja jos haluat todella kovan Tuota, kouluttajan henkiseen valmentamiseen. Tai jos haluat itse asiassa valmentaa, kai se tekee, kyllähän vieläkin tekee valmennuksia, niin ei muuta kuin ota yhteykseen Meikälä antaa kyllä 110 prosentin suosituksen. Hei, tässä oli tämä episodi, ja kuten muistat siitä alusta, jos tämä auttoi sinua, mä pyydän korvaukseksi siitä suositella tätä episodia yhdelle sun kaverille. Jos tämä ei auttanut suo, eli mä en Antanut tarpeeksi arvoa sun sijoittaman ajalle, niin kirjoita siihen kommenttikenttään, missä ikinä kuunteletkin tätä, niin, niin mikä tässä oli väärin, mä koitan parantaa mun työtä. Mä arvostan todella paljon sitä, että taas jaksoit kuunnella tänne asti. Ei muuta kuin seuraavaan episodin ja perusteet kunniaan.